0: In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo il quale prese a gridare «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo «Sta zitto ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro che cos'è mai questo è un nuovo insegnamento dato con autorità egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono la sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea appena usciti dalla sinagoga andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea la suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, li condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e trovatelo gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando demoni. Venne a lui un lebroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo se vuoi tu puoi purificarmi ed egli impietositosi stese la mano lo toccò e gli disse lo voglio sii purificato e subito la lebbra sparì da lui e fu purificato Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, e gli disse, guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e da ogni parte la gente accorreva a lui. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Siamo ancora una volta insieme per continuare la conversazione sul Vangelo secondo Marco. Questo Vangelo così scarno all'apparenza, ma denso e ricco, di avvenimenti eh, che ci proiettano nella dimensione di Yeshua, servo di Yahweh e prodigioso nei miracoli. Questo è il personaggio che Marco introduce ed è colui che porta la buona notizia. Infatti al verso 1 inizia così, inizio del Vangelo di Yeshua, il Messia, figlio di Dio. Al verso 23 dal, del capitolo 1, che è il verso dal quale iniziamo questa sera, troviamo le, il primo episodio di liberazione o di manifesta autorità sui demoni da parte di Yeshua il Messia. Ed è un episodio che eh, desta subito l'attenzione di tutti coloro che erano presenti per vari motivi. Il primo motivo è perché si trattava di un episodio eh, di liberazione e quindi di guarigione sostanzialmente in un giorno di sabato dentro una sinagoga. Il secondo motivo è perché si trattava di un insegnamento dato con potenza, con autorità, anzi scusate, laddove appunto colui che insegna mette in pratica ciò che ha insegnato e dimostra che è vero perché accade quello che ha detto. Il terzo motivo è che la sua fama inizia a spargersi, divulgarsi dappertutto, tanto che poi alla fine, troveremo nei versi successivi, tutti vengono da lui per essere guariti e liberati, anzi tutti lo cercavano. E questo fa molto pensare su quello che è il concetto del servizio per Dio e per gli uomini che Yeshua è venuto a compiere. Si legge il verso 23, in quel momento, cioè mentre stava insegnando, dunque era nella sinagoga che insegnava sulla parola di Dio. Gesù era solito farlo, perché abbiamo già detto la volta scorsa che il fatto che gli altri si stupivano è messo all'imperfetto, quindi... Era una cosa solita, sia che lui insegnasse, sia che chi l'ascoltava si stupisse. Mentre insegna accade che cosa? Accade che nella sinagoga c'era un uomo posseduto e questa parola posseduto è una pessima traduzione del greco. Se se potessimo tradurre quasi letteralmente, traslitterando il greco all'italiano, si direbbe demonizzato, non posseduto. Eh, demonizzato voleva dire influenzato dalla presenza in lui di spiriti maligni o di demoni. Quindi non si tratta di un possesso come se il demonio avesse titolo di proprietà eh, sulla persona, ma avessero invece un'azione infestante e eh, diciamo eh, tormentosa nei confronti eh, di quest'uomo. Eh, ecco, il quale prese a gridare, vi vorrei far vedere che mentre Gesù stava insegnando l'uomo prese a gridare, che c'è fra noi e te Gesù Nazareno? Ora vorrei far notare subito questo, il prese a gridare non si capisce se è riferito all'uomo o allo spirito immondo che lo stava tormentando, che lo, aveva influ- lo influenzava l'azione demoniaca quindi non si capisce chi è a mio avviso ma è una questione letterale proprio e ci può stare l'uno e l'altro perché? Perché i demoni che infestano le persone parlano per mezzo della voce e della bocca delle corde vocali delle persone nelle quali si sono insediati. e dunque durante questo insegnamento l'uomo certamente l'uomo inizia a gridare ma è lo spirito immondo che parla perché? Perché dice che c'è tra noi e te Gesù Nazareno, cioè non è che si tratta di un pluralis maestatis che quest'uomo tira fuori nel mezzo di una riunione di preghiera, in realtà il noi è riferito agli spiriti maligni che erano dentro l'uomo o il demone parla accomunando la sua sorte di tormentato dal Messia che è presente tutti i suoi compari che magari si trovano da altre parti. Quindi che c'è fra noi e te, fra noi demoni e te, Gesù Nazareno, sarebbe, eh, sarebbe stato Yeshua di Nazareth, avrebbe detto, la, la, Hanazori sarebbe stata la parola, Yeshua Hanazori, e che cosa vuol dire? Vi ho detto molte volte che questo che con questo termine eh, Nazareno o di Nazareth si intendeva che proveniva dalla città di Nazaret, ma nel, nei testi dell'antico, del, del Vecchio Testamento nel, eh, nei profeti specialmente eh, è detto del Messia ed è chiamato il germoglio che spunta dal tronco di esse, eh, eh, il germoglio che rappresenta il Messia che cresce e, che il suo, e, e porta il suo regno in sostanza il germoglio si dice Netzer, quindi Netzer, che sarebbe stata la città di Nazareth, o il villaggio, era il luogo dove il germoglio prendeva vigore e cresceva. E quindi il parallelo tra il Messia detto Netzer e Yeshua, che è cresciuto a Nazareth, è evidente eh, nella sua corrispondenza tra il Vecchio Testamento e l'appellativo Nazareno che gli viene dato nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Dunque, questo spirito immondo, spirito immondo vuol dire spirito sporco. Sapete, la parola spirito vuol dire respiro, vuol dire vento e vuol dire spirito. Eh, Quindi è uno spirito sporco, impuro. e e questo sa bene o questi sanno bene chi è Yeshua, è il germoglio, è il Messia quindi quando si si trova, lo ripeto, Gesù il Nazareno non è solo un'allusione della provenienza eh, eh, del Messia da Nazareth ma è il fatto che Yeshua era identificato con il Messia predetto dai profeti sei venuto per mandarci in perdizione venite fate le domande che vuoi da me, che vuoi da noi sei venuto per mandarci in perdizione cioè è arrivato il tempo del castigo di Dio è arrivato il tempo del giudizio il demone vede nella figura nella presenza del Messia che ha riportato il regno sulla terra gli uomini che lo accolgono è la figura di colui che inizia il momento del giudizio e la sorte dei demoni è segnata insomma questo spirito questi spiriti vedono la loro fine ormai imminente perché perché il tempo è compiuto il regno di dio è arrivato quindi da questo noi possiamo comprendere questo mondo invisibile questa realtà invisibile degli spiriti è molto reale e ben sanno delle questioni che stanno accadendo e spirituali e naturali. E dice, io so chi sei, il santo di Dio. In questa affermazione, il santo di Dio, che sembra strana, non li dice né il Messia né altro, perché praticamente Messia, del Messia gliel'aveva già dato dicendo Gesù il Nazareno. Eh, e poi quando dice il santo di Dio, eh, si può fare un parallelo, anche se non perfettamente sovrapponibile, ma molto simile nell'affermazione che fa la donna Sunamita nel, libro, nel secondo libro dei Re, al capitolo 4, verso 9, dove la donna Sunamita, parlando ad Eliseo, che era venuto, si era recato in casa sua, eh, lo appella come eh, l'uomo, l'uomo santo di Dio. Ebbene, andiamo avanti, Gesù lo sgridò, dicendo sta zitto ed esci da costui. Quindi vediamo subito che Gesù non risponde alle domande che sono direi io retoriche, è come un grido si sente in questo spirito maligno, immondo, è come un grido di, quasi di disperazione, è arrivato il momento della nostra sorte che è quella della perdizione è quasi un grido disperato che si sente non so se riuscite a, a, a coglierlo. È quasi un grido quindi sono domande retoriche in questo senso che cioè sapeva benissimo che aveva a che fare col Messia che il suo tempo ormai era, era breve e Gesù prende autorità non rispondendo alle domande appunto ma eh, esercitando il potere che lui ha di cacciarlo e gli dice di stare zitto E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui, cioè da chi lui? Da quell'uomo che stava tormentando con la sua presenza. Quindi, che cosa si può vedere qui? Che la meraviglia degli astanti è evidente ed è molto comprensibile. Perché? Perché quest'uomo che stava parlando e da lui uscivano parole formulate da lui, ma evidentemente la fonte era un'altra ed era chiaro qui, al comando di Gesù di uscire da quest'uomo, l'uomo viene straziato e gridando forte, chi? L'uomo o lo spirito? Come ho detto prima, entrambi, gridando forte lo spirito uscì da lui. Quindi che cosa accade durante la liberazione compiuta da Gesù? Accade che il demone si lamenta della sua sorte inveisce contro Gesù Gesù senza rispondere alle domande comanda allo spirito di fare silenzio e di uscire e questo esce non senza straziare l'uomo nel quale aveva albergato perché è come se esce un vento forte da, da da un luogo ristretto e lo fa quasi scuotere chi grazie a Dio esercita il servizio di liberazione e noi preghiamo per la liberazione perché così ci ha insegnato Gesù e siamo lieti di compiere queste opere di giustizia sappiamo che questo è abbastanza normale quindi non è una cosa relegata al tempo di Gesù ma è una cosa che praticamente accompagna non tutte ma molte delle liberazioni che avvengono Oggi nel nome di Gesù il Nazareno. Naturalmente gli astanti, dicevo, si stupirono, vedete, e si domandavano, però tra di loro, non a lui. La domanda qual era? Che cos'è mai questo? Quindi la domanda è: ma cos'è? E c'è una risposta data con un'affermazione quasi esclamativa, è un nuovo insegnamento dato con autorità e poi descrittiva egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono quindi c'è una domanda, un'esclamazione, una descrizione di che fa Gesù insomma, qual è questa autorità? l'autorità, come si è detto prima, sta nel mettere in pratica quello che evidentemente stava insegnando la parola autorità nel testo greco che è la lingua originale in cui ci è pervenuto il Vangelo, il libro di Marco dice exusia, questa parola greca è ricca di significato anche di varie possibili interpretazioni ma semplicemente racchiude in sé il concetto della libertà di esprimere il proprio potere quindi se noi lo vediamo così sarebbe l'esclamazione è un nuovo insegnamento dato con la libertà di esprimere il proprio potere come uno che non è condizionato da niente e da nessuno, né dall'ambiente circostante né dalle sue paure, non è condizionato dagli uomini che ha davanti né dagli spiriti, che spesso invece preoccupano le persone o fanno paura ad alcuni. Insomma, l'autorità di Gesù consiste nel fatto che Egli è libero di manifestare il suo potenziale, e questo dovrebbe essere per noi un grande insegnamento come lo fu per quelli che videro allora cosa il Messia stava facendo dunque cari amici io invito tutti quelli che sono all'ascolto sia qui eh, presenti sia quelli che vedranno il video che noi stiamo facendo e cioè l'autorità che Gesù ha manifestato in questa circostanza è quella che ha dato a tutti coloro che sono diventati i suoi discepoli e che hanno accettato di servire Dio e gli altri così come ha fatto Yeshua, il servo fedele di Yahweh per compiere le opere di giustizia che Dio ha preparato per noi prima che addirittura noi fossimo chiamati all'esistenza. La conclusione è che la sua fama si divulgò subito dappertutto in tutta la regione. Dopo questo episodio c'è quello della suocera di Pietro. In sostanza escono dalla sinagoga, è un continuum, insomma, eh, accade questo in sinagoga, escono e dove vanno? Insieme a Giacomo e Giovanni vanno a casa di Simone e Andrea. Quindi Gesù, Yeshua con quattro discepoli, che erano i primi, se poi prendiamo il Vangelo di Giovanni, secondo Giovanni abbiamo anche Natanaele come uno dei primi, erano i primi cinque che si menzionano in tutti i Vangeli. Ma quindi questi quattro discepoli dove vanno? In casa di Simone e di Andrea, che erano fratelli. Arrivati qui, la suocera di Simone era a letto con la febbre. Simone che poi è chiamato Pietro, Simone figlio di Giovanni. Ed essi subito gliene parlarono, cioè dissero a Gesù guarda che c'è la suocera di Simone che ha la febbre, che cosa fa Yeshua in una circostanza di malattia, di febbre? Vorrei far notare che essendo menzionata questa donna, sono andati in casa di Simone e di Andrea, c'era questa donna e questa donna era malata, fa pensare che loro si riferissero all'impossibilità di questa donna di poter fare quello che avrebbe potuto fare, cioè servirli oppure si riferivano semplicemente al suo stato di malattia, questo non lo sappiamo io ritengo, forse sono vere entrambe, anche la prima, perché dopo si tratta proprio di questo Gesù la guarì, prese la mano, sgridò la febbre, la febbre se ne andò, la lasciò, la donna fu subito guarita e dice la fe... ed ella si mise a servirli quindi la guarigione del malato nel primo capitolo del Vangelo di Marco è legata come effetto al servizio e cioè in questo caso Gesù guarisce questa donna affinché la malattia che è un'invenzione e un'opera satanica perché da quello essere immondo proviene impediva la donna di svolgere il suo servizio e di servire Yeshua e i suoi discepoli. Quindi sembra che la guarigione abbia aperto la via al servizio perché egli lo impediva. Poi, fatto si sera, sembra sia proprio nello stesso giorno, un giorno molto impegnativo, perché è iniziato con Gesù che predica il Regno dei Cieli, è arrivato, il tempo è compiuto, poi si mette ad insegnare e poi caccia i demoni. Si sparge la sua fama, tutti lo sanno, e va in casa dei primi discepoli, ma subito guarisce la suocera di uno di loro. E poi dice, fatto si sera, quando il sole fu tramontato, perché? Qualcuno si domanda, l'ho sentito domandare questo, ma perché aspettarono che si facesse sera e che il sole fosse tramontato per poterli portare tutti i malati e gli indemoniati? Perché? E certo perché? Perché era sabato e quindi di sabato non si spostavano. Il sabato non era nemmeno lecito guarire, difatti Gesù quando guarisce di sabato quest'uomo in sinagoga sicuramente si espone allo scandalo. Quindi che fa la gente? Saputo di queste liberazioni e guarigioni che egli aveva compiuto aspettano il tramonto, finisce il sabato e subito si muovono quindi di sera perché ormai era domenica. Sapete che il giorno per gli ebrei e nel calendario ebraico inizia al tramonto, quindi condussero tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città era radunata alla porta, non è, io non so questa città quanto poteva essere grande, quanti abitanti poteva avere, eh, ma diciamo che l'eco fu grande perché tra iniziare ed avere tutta la città, tutto il villaggio alla porta, con i malati e gli indemoniati, questa parola che per noi sembra un po' brutta, vuol dire quelli demonizzati, nel senso influenzati e tormentati da spiriti immobili, li venivano portati e poi lui dice «Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché, perché lo conoscevano». Questo verso 34 «Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni» eccetera. Riecheggia Isaia 35, io vi riporto sempre al Vecchio Testamento per far capire che questi ebrei che si trovavano di fronte a un ebreo che aveva dei discepoli ebrei vedevano le scritture che loro ebrei avevano da sempre letto, commentato e aspettato che si compissero e le vedevano adempiere sotto i loro occhi. Cioè, forse noi non riusciamo a comprendere esattamente la portata di, queste, di questi avvenimenti. Ma era qualcosa di strepitoso perché nel 750 circa, avanti Cristo, cioè prima della nascita del Messia, il profeta Isaia, al capitolo 35 del libro che ci ha lasciato, i versi 5 e 6, così scriveva, 750 anni prima, allora facendo riferimento alla venuta del Messia, perché poco prima diceva, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, Siate forti, non temete, ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi, verrà Egli stesso, chi? Dio, come? Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, saranno sturati gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto, predicazione del Battista, e dei torrenti nei luoghi solitari, eccolo qui. E lui arriva e compie i gesti messianici che Isaia aveva predetto, la guarigione, la restaurazione di chi? Di quelli che avevano il cuore smarrito, senza citare Isaia 61, quando dice che il Messia sarebbe venuto unto dallo Spirito e mandato per liberare i prigionieri, mettere in libertà i carcerati, ridare la vista ai ciechi, fasciare le piaghe dei cuori spezzati e portare gioia a chi ha afflitto. Cioè questi erano, quindi quando lui comincia a compiere guarigioni e liberare da demoni che impedivano di riparlare, di sentire, per loro si stava adempiendo la profezia messianica di Isaia. Ecco perché quando, se ricordate, quando Giovanni l'immersore si trovò in prigione a causa di Erode e mandò dei suoi discepoli a chiedere ma insomma sei te quello che noi dobbiamo aspettare o o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù non rispose a questa domanda ma disse dite a Giovanni quello che vedete e udite. I ciechi vedono, i muti parlano, i sordi odono, gli zoppi camminano, cioè sta dicendo... Isaia 35 è realizzato nella mia persona, ditelilo, perché lui riconoscerà sicuramente l'avveramento della profezia. Mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì, se ne andò al luogo deserto e la pregava. Che fa il Signore? Cerca eh, nella preghiera l'unione con Dio. Poi Ha bisogno non solo di dormire il servo di Yahweh, ma ha bisogno di pregare e di starsene in intimità col Signore. Questo ci fa pensare che se noi vogliamo servire Dio e non c'è un altro tipo di servizio se non quello che ha fatto Yeshua perché lui ha detto l'autorità che è stata data a me io l'ho data a voi. Quindi se noi pensiamo di svolgere un servizio diverso da quello che ha fatto lui non è un servizio, è una nostra invenzione. Il servizio, il ministero di Yeshua è quello che noi siamo chiamati a fare e per fare quello abbiamo bisogno di forza abbiamo bisogno di intimità con Dio e abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi in Lui e con Lui quindi perché? Perché il servo non vuole fare di testa sua non vuole fare la sua volontà non vuole cercare i suoi modi di realizzare quello per cui anche sente di essere stato chiamato il servo vuole fare la volontà di colui che lo ha mandato e quindi vediamo in questo ritirarsi in luoghi deserti in solitudine e pregare un atteggiamento di sottomissione alla volontà di Dio nel cercarlo è un percorso, un pattern sicuro sul quale possiamo camminare allora, tanto vero che Simone, il nostro Pietro si mise a cercarlo perché eh, dice tutti ti cercano, dove sei finito e lui, la risposta che dà parla del suo scopo anzi del suo incarico, che in lui, diciamo, si, si, si assommano, cosa che ritengo vera anche per noi. E gli disse, andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Cioè è venuto per fare cosa? Per annunciare, predicare, annunciare che il regno di Dio era arrivato. E insegnando, applicare l'insegnamento, cacciare i demoni, guarire i malati. Questo era quello che lui è venuto a fare, dice quello che ho fatto qui lo devo fare anche là, non mi devo fermare qui, Voglio, devo andare là perché questo è il mio incarico, per questo sono venuto. E, andando per tut, e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando demoni, quando dice per questo infatti sono venuto al verso 39 dice e andò e fece quello per cui era venuto, cioè cos'era? Predicare e cacciare demoni di distrugge le opere di Satana. Eh, Gesù a un certo punto incontra un lebroso, si butta a ginocchio e gli chiede se vuoi tu puoi purificarmi, molti traducono guarirmi, in realtà la parola è purificarmi, perché perché nel libro del Levitico, capitoli 13 e 14, sì. il lebroso doveva presentarsi ai sacerdoti, offrire un'offerta, il sacerdote doveva verificare certe condizioni durante il passare di un certo tempo, fare delle unzioni, aspersioni di sangue, eccetera, e poi riammetterlo nella comunità. Questo era l'iter normale tracciato nel libro del Levitico, ripeto, capitoli 13 e 14. Ma lui, invece di andare... Lui, lui non può andare dai sacerdoti perché è ancora malato dai sacerdoti andavano per far constatare l'avvenuta guarigione e allora lui invece dove va? malato, va da Gesù ma gli chiede di purificarlo non di guarirlo, perché? Perché la lebbra, come altre gravi malattie della pelle in gran parte della Bibbia anche, è sottolineata come un, una, un, un aspetto esteriore del peccato interiore, cioè del della, una quasi una conseguenza visibile del peccato. Quindi il termine purificazione, che in questi pochi versi ricorre quattro volte, è chiaro che ci rimanda e ha un bisogno di guarigione fisica e ha un bisogno di purificazione spirituale. Ecco perché non gli dice guarisci ma purificami, perché connesso alla lebbra c'era sempre non solo la guarigione, ove avveniva, ma la purificazione rituale ad opera del servizio sacerdotale. Quindi lui rivolgendosi a Yeshua per la guarigione e per la purificazione lo riconosce come il re potente e il sacerdote che possono eh, compiere, che può compiere l'opera guaritrice e purificatrice. Egli impietosito si stese la mano, lo toccò e gli disse «lo voglio» perché la domanda del Lebroso non fu ti prego se lo vuoi fallo se vuoi tu puoi quindi ci sono due verbi vuoi, volere e potere quindi quest'uomo si rivolge a Gesù, a Yeshua in un modo direi molto importante ecco definisco importante l'unico ostacolo al potere di Dio è la sua volontà questo voglio dire l'unico ostacolo è la sua volontà quindi da qui capiamo che Gesù vuole purificare la lebbra, Gesù vuole guarire, Gesù vuole liberare e qui lo dice sì lo voglio perché fu mosso a compassione. Quindi vediamo che la guarigione e la purificazione sono anticipati da una commozione del Salvatore, del Messia, che si impietosisce, cioè prova pietà, dispiacere per la persona che ha davanti e la lebbra sparì e fu purificato quindi ci fu una purificazione Allora. e poi Gesù gli dice ora non dire niente a nessuno perché? perché il suo tempo non era ancora venuto lui cercava poi rientra un po' nel carattere di Gesù Isaia stesso eh, ci dice che è uno che non farà rumore non si farà sentire nelle piazze, nelle strade non, non fa eh, è una persona che non vive di marketing insomma eh, di pubblicità come diremmo noi oggi ma eh, procede di persona in persona a secondo la circostanza che il padre e lo Spirito santo gli mettono davanti allora dice non tieni di niente insomma, va dal sacerdote offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto qui gli ebrei messianici sottolineano che lui è uno, è, osserva esattamente la Torah perché dice non violare quelle che sono le prescrizioni del Levitico fa e poi perché anche io vedo in questo che la purificazione, come la guarigione della lebbra, ha un duplice effetto. Cioè uno è quello di operare la guarigione nella vita della persona fisica e due quello di purificarlo e quindi c'è un riferimento anche allo stato interiore della sua, del suo cuore. In sostanza... Questo era il presupposto, la purificazione avvenuta, constatata poi dal sacerdote al quale Gesù rinvia l'uomo. Per essere riammesso nella comunità perché il leproso era escluso dalla comunità. Dunque, il fine ultimo di Gesù nel guarire, la, non diciamo il fine ultimo, il fine, l'effetto immediato della guarigione della suocera di Simone è che si mette a servirlo. L'effetto immediato della purificazione del leproso è che è riammesso alla comunione non solo con Dio con la purificazione, ma con gli uomini perché può rientrare in comunità. La guarigione, la purificazione, la liberazione non sono fine a se stessi. Gesù le opera per restaurarci e rimetterci in grado di servire Yahweh e gli uomini e avere fratellanza con gli altri uomini. Ecco, questo emerge dal capitolo 1 di questo libro di Marco. Il lebroso non riesce a tenere la bocca chiusa, me lo immagino, perché... e Gesù non poteva nemmeno più entrare apertamente in città lui cercava di andarsi nei luoghi dove non c'era nessuno e questi come lo trovavano tutti si precipitavano a cercarlo dunque in conclusione eh, il capitolo 1 del Vangelo secondo Marco ci narra le imprese miracolose di Yeshua servo di Yahweh e 5 sono le azioni ministeriali che possiamo individuare in questo capitolo, al verso 15 Nel capitolo 1 faccio riassumere velocemente e lasciarvi con questo riassunto l'immagine ministeriale eh, che che Marco ci offre del Signore. Verso 15 la predicazione, questa è la prima cosa che Gesù fa, la prima cosa è diceva il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, pentitevi e abbiate fiducia nella buona notizia, quindi questa è l'opera di annuncio, l'annuncio che indica la strada del pentimento e della fiducia fedele alla buona notizia quindi questa è la prima cosa la seconda cosa la troviamo nel verso 21 verso 21 che dice venero a Cafarnao e subito il sabato Gesù entrato nella sinagoga insegnava quindi lui insegnava questa è la seconda cosa che fa che vuol dire insegnare l'effetto della oppressione satanica è la oscurità, cioè l'ignoranza, Gesù che era la vera luce che illumina ogni uomo venne in questa regione del mondo a portare la luce laddove c'era l'oscurità dell'ignoranza l'insegnamento è la luce che caccia le tenebre dell'ignoranza e permette all'uomo di conoscere Yahweh come nella sua parola Quindi la prima cosa è la predicazione del Regno dei Cieli, la seconda cosa è l'insegnamento della parola di Dio, delle istruzioni date da Dio al suo popolo e le porta con autorità nella luce. La terza cosa che fa è al verso 23 Gesù, Yeshua, caccia i demoni. Questa è la terza cosa che egli fa per distruggere, come dice Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 3, verso 8, per distruggere le opere del diavolo. Quindi, che ha fatto il diavolo a causa del peccato, ha usurpato, eh, ha ha abusato dell'uomo che Dio aveva creato per il proprio scopo. E il diavolo in questo modo l'ha corrotto, ha usurpato quella meraviglia e Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo, restaurando l'uomo nella posizione che aveva prima. Rispetto a Dio, rispetto al creato e rispetto agli agli altri uomini. Quindi eh, cacciare gli eh, spiriti era la terza cosa che Gesù fece. La quarta cosa in questa giornata meravigliosa di ministero di Yeshua, nostro Re, è questa, guarisce i malati nel corpo affinché possano servirlo. Quindi cioè, la normalità in cui ci restaura Yeshua è per il servizio. Questo lo comprendiamo da questo episodio, al verso 31 e al verso 40 del primo capitolo del libro di Marco abbiamo la quinta cosa che Yeshua compie, e cioè purifica i lebrosi per ricondurre i peccatori nella intimità con Dio e con gli altri uomini. Quindi cinque cose meravigliose che dimostrano quale fosse il compito del servo di Yahweh, le ripeto predicare il regno dei cieli insegnare e portare luce per distruggere le tenebre dell'ignoranza cacciare i demoni perché potessero gli uomini essere ostarati nella loro eh, somiglianza con Dio eh, guarire i malati perché potessero servirlo e purificare i lebrosi per ricondurre il peccatore all'intimità con Dio e con gli altri uomini questo è Ciò che noi siamo chiamati a fare. Noi siamo chiamati a predicare, a insegnare, cacciare i demoni, guarire i malati e purificare i lebrosi, aiutare coloro che sono nel peccato ad uscirne e, come dice all'inizio, predicare il regno dei cieli affinché si pentano e, ravvedendosi, mettano fiducia nella buona notizia. In sostanza, cari amici, la Chiesa che è oggi, che è il corpo, di Yeshua perché in noi vive il suo spirito è chiamata a fare le stesse cose che faceva lui perché in noi egli lo spirito santo che è Yahweh continua la missione del servo salvatore dunque con questo vi salutiamo sperando di aver suscitato in voi il desiderio eh, di addentrarvi in questa verità e nella vostra chiamata affinché ciascuno di noi possa compiere, secondo il piano di Dio, il suo incarico e svolgere tutto quello che Dio ha previsto. Vi salutiamo da Siena, canto nuovo, un abbraccio fraterno.